0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨鸭妈洞，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。Hello， 大家好，这个我们频道之后更新的时间可能会依照状况调整。我今天还是一个礼拜会做一集啊，只是说呢，可能就不会像之前那样，就是固定在某一天，或者是。呃，固定间隔多久？可能有时候看我的工作状况，因为好像还是有点 cover 不过去了。那但是我尽量还是会固定时间带给大家一集这样子。那当然，如果希望未来可以尽量把时间固定下来，然后慢慢回到之前的制作模式，就希望是这样子。那谢谢大家的到目前为止的支持，谢谢大家。大家收听这个频道，不知道有多久时间了呢？也许是第一次，也许是长期关注。无论如何，相信你都感受到了本频道以及我卡玛里的独特魅力。虽然现在听众不算很多，但我相信我的能力，有一天一定可以独占整个 podcast 界。啊、哦，不行，讲完自己都觉得很尴尬。大家先不要关掉，这算是我们今天的主题开头。但是我觉得我这样写可能不够尴尬，但是再尴尬一点，可能也写不太出来。而且至少要非常有自信才能写的出来吧？我已经尽力了。好，所以今天到底要跟大家聊什么呢？我们今天要来聊聊中二病这个词“中二病”这个词。“中二病”这个词呢，现在中文也很普遍，但我觉得中文的意思跟日文的意思，有的人会认为稍微有点偏离啦。毕竟语言在不同文化里面，它体现出来的东西本来就会有一些些不太一样。而且因为我自己以我的年龄层往上往下扩展，我觉得至少15年左右都听过这个词。但我后来发现，有的人，呃，或是有的长辈，他其实对这个词是陌生的，甚至他不太知道确切的使用方式。所以呢，就想要跟大家一起来聊聊这个词。那我想要介绍这个词呢，是因为日本在这些小地方总是相当一丝不苟，连这些就看似不起眼的流行用语，他们都会有很详细的解说跟定义，我觉得很有趣。这有一次就是刚好，呃，跟长辈讨论到中二病，它实际上到底是什么东西，然后它跟台湾的用法有什么不一样？所以呢，我就无聊上网查了一下，发现维基百科写的超详细，然后你在日本网站上面也可以浏览到超多跟中二病相关的资料，而且。他不是只是解释，他也可以告诉你他要怎么用实际的例子，然后中二病的人会有什么样的特征，然后会讲什么样的话，什么什么的，就非常的有趣，我觉得很好笑，所以就特别做了这一集，想跟大家介绍。说到流行语，我们就一定要说说语言这个东西。语言它是活着的，它会跟着使用的人们一起前进，一起成长。所以呢，每一年啊，每一段时间，它都会增加一些新的单词，是正常的现象，表示呢，这个语言它还是像活水一样的在流动的。日本从1984年开始，每一年就会选出当年的一些流行用语，并且在12月1号发表这些备选语。那通常呢，它是由读者投稿之后，再由流行语大赏评审委员会。一起选出几个获奖的词汇。最开始呢，有分成新创词汇奖跟流行用语奖两种。然而呢，在一九九四年，两者就合而为一。好比说呢，像我们之前说过，“打从心底款待你的”的 o m o d e n a s i 它就在二零一三年入围并且获奖。中二病呢，它也是一个网络用语，但你也可以说它是流行用语是没有问题的，或者是呢？日文里面还有一个词叫做年轻人用语 ，wakamono kotoba， 那基本上就在中文里面算是流行用语了。好，那中二病到底是什么呢？中二 ，chunibyo， 汉字写作中间的中，数字的二，然后病症的病，或者呢日文有的时候也会写厨房的厨厨二病，那意思是一样的。等一下我们会讲到为什么会写厨二病，只是说呢在正式词汇,汇上它还是写作中二病。好，那这个字的日文意思呢？为什么要用中二？是因为它指的专门就是在国中二年级那个时候最容易出现的青春少年少女的一些妄想症，大概就是一些自我满足啊、幻想啊，或者是那个时候的小朋友就很喜欢跟大人对抗啊，所以喜欢调侃大人世界啦，然后觉得自己很了不起，或是觉得自己已经长大了等等等。这样子的一个状况，所以呢，他这个呢，这个词虽然有“病”字在里面，但他并不需要实际接受治疗，他跟精神疾病是没有关系的，是一个成长的正常现象。这个词呢，出现的时间意外的很早，它是在一部叫做《一级院光》的 a p p s 深夜蠢蛋力的这个广播节目中。那这个广播节目它非常长寿，到现在都还在持续播出。它大概就是1990年代的东西，到现在都还有。那中间有换过一些名字啊，反正大概名字就跟刚刚我讲的差不太多。那总之，它就是一个搞笑的个人广播节目。那这个词呢，它是在1999年年初的这一集是第一次使用“中二病”这个词，当时是它算是自创的一个词汇吧。因为呢，一开始它是先说自己。好像还有中二病，那后来下一集他就用中二病这个为题材展开讨论说，说哎，中二病他会有的特征是什么？然后跟听众一起集思广益。那像一级院他本人自己举的例子，就是他们可能会觉得啊，大人这是污秽呢，或者是觉得说因数分解到底有什么用，或者是我要找真正的朋友这种发言。当时他只是当做一个主题来讲啊，讲完之后他自己也就忘得一干二净，就没有想到居然红到成为新兴词汇。过了五年左右，到了二零零五年，这个词汇又在网络上面再次红了起来。那当时正逢二次元，也就是网络世界开始扩展啊，许多人呢会开始用“中二病”、“综合病症”等词汇来自嘲。那渐渐的，他的语义就就定下来就是说少年时期的一些妄想倾向，以及某些创作作品是作者用来自娱，然后里面充满许多自我膨胀的成分或者是脱离现实的作品，他们都有可能会被套上“中二病”这个词。后来啊，因为“中学生”这个词呢，也叫做中“中访”。初中就是中学小伙子的意思，中是中间的中，房是一个土在一个方便的房，那个字呢在日文里面就是小伙子、家伙之类的这样子，所以初中就是中学小孩。而网络事件呢，他们就会用厨房这个字代替，因为厨房两个字也是念作初中，是同音的，所以他们就故意用厨房，你知道来暗指呢、那个、中学小屁孩。所以后来呢，中二病也会被写成厨二病，就是这样来的。所 以“ 除二 病” 呢， 这种写法大部分就是在网络上面比较 多， 正式词汇还是 写“ 中二 病”。那原本专门是在揶揄这些中学青春期学生的词汇 呢， 渐渐变 成， 其实你只要有这一类的症 状， 都可以被称 为“ 中二 病”。那他是从二零零九年千野帽子这个作者他的一本书 中， 在描写对于唐吉诃德这部经典作品的一些叙述。那这个叙述里面，他有提到说，主角唐吉柯德他戴着有色眼镜看世界，而周遭人们呢也没有直接开口否定他的想法，并且刻意迎合他的话语，因此更加加深了他那些不切实际的想法。那唐吉柯德呢？嗯，我不确定大家有没有听过，就不是卖杂货的那一间唐吉柯德，呃，但是同一个字没有错，他们就是用那个词。那唐吉柯德这个作品呢，是西方的一部很有名的经典作品。那里面大概就是在讲一个。那个主角就是、呃，他算是一个成年人，但是他嗯，活在自己妄想的世界大概就类似这样子啊，然后就展开一些冒险什么，但都是自己妄想的一些故事就对了。那对于这篇文章呢，作者下的标题叫做“五十岁的中二病”，所以变成说呢，哎，你其实呢不只是小孩子，只要你有这样子的症状，就像。刚刚讲到什么妄想啊、自我膨胀，或者说我们等一下会讲它的特征，只要有这样子的症状的，不管你几岁，零到一百岁，你都可以叫做中二病。所以他就跟原本呢一级院他创造这个词的意思比较偏离了。所以呢一级院后来就在 Twitter 上表示说，这跟他原本想象的意思差得有点太多了，所以他现在对这个词汇是完全没有兴趣。好，那我们刚刚讲到中二病的一些特征，其实是有一些模糊的，所以接下来我们就要引用宅宅文化研究学会所写的《宅宅用语基本知识》这篇文章中描述的典型中二病病症，来帮大家更进一步了解自己是否患病，或者是自家小孩或邻居小孩是否患病。他举了六个主要的特征，第一，开始喜欢听西洋音乐。二明明不太喜欢喝，却开始喝咖啡，而且明明就觉得好苦，好像中药，还要假装没事的强调说，咖啡就是要喝黑的才是真正的咖啡呢。三跟他分享最近红起来的乐团，他却用一本正经，甚至有点生气的口吻说，在他们红之前我就已经知道他们了，我在 follow。四认为所有事情都是努力就能够做到。五会很激动地跟父母亲强调说，请尊重我的个人隐私。六对于经济、历史、政治稍稍有些涉略，但却会说出一些自以为很懂的话，好比说谈论到历史，可能就会突然蹦出一句话说：“哎、美国吃相吃难看呢。”那除了上述几个特征之外呢，还会有什么对父母亲冷漠啦，表现的孤傲啦，甚至比较极端的呢？还会有人创造出只有自己看得懂的文字。也是蛮厉害的，不过无论如何啦，你要有经历过，或者是你有当过父母亲，就知道这就是人类身心在成长的过程中会经历的自然阶段。因为这段时间的青少年，他们正在一个从小孩变到大人的一个过渡期，他所以他们需要发展内心的自我，还有一些独立的个体之类的概念要发展。所以即使你发现自己的小孩，亲戚朋友正在患病，或者是你自己曾经发病，也不需要过度担心，因为这本来就是随着年龄增长，它会自然痊愈的。那当然呢、啊，如你要担心的是那些一把年纪都还在中二病的那些人，那可能会有点问题了。那他的心中内心可能有一块东西就是没有长大，他可能需要看一些，啊、呃，我不确定是心理医生吧，看他严重到什么程度。好， 那再来中二病 呢？ 在日本的定义里 面， 它可以概略的分成三 种， 我们就一起来细细的研究。第一个系列叫做 DQN c 日文叫做 docun。docun 呢这个词 呢， 它最开始是出现在1994 年， 有一个电视节目叫做《木吉 docun》。那那个时候 ，docun 它只是一个撞声 词， 就是噔噔噔那种感觉。那这部片在讲什么呢？这部电视节目，它里面讲的都是那种呃家庭有问题，例如说父母亲离婚啊，或者是父母亲有一个离世或两个离世的那种比较有些状况的家庭啊。那在这样子的家庭里面呢，他们亲子之间是怎么沟通，或者是家族成员之间的一些互动？那久了之后，因为这部片也是蛮长寿的，所以到后面的网络上面就会有人在开玩笑说。你如果十六岁呢，搞出人命之后，就会结婚生子，奉子成婚嘛。然后二十岁就会离婚，四十岁呢，你就可以去上这个目击 document 这个节目。那 document 这个词后来就会衍生成那种，呃，容易使用暴力啊，头脑不好啊，反社会啊，行为随意啊，脱离社会常识啊，等等等。嗯、呃，我个人觉得。跟台湾社会中对 于“ 八 九” 这个词有点接 近， 我没有冒犯的意 思， 但就是 呢， 对于这样子特征的族群的一些刻板印象间有点轻蔑的称 呼， 这样。好， 那“ 懂 Q” 系呢这个特 征， 它确实也比较容易出现在青少年里 面， 就是那种你还来不及脱离中二病就搞出人命之 后， 你就很容易变成这种经典馆 的“ 懂 Q” 成年人。那如果你还没有成年的话呢，在青少年里面，这种 d o k u n 系列的，它顶多就只是小混混嘛，因为你就是呃逞凶斗勇啊，然后头脑不好，不好好读书啊，然后就是又不遵守社会规则，没有礼貌啊，就这一类，就大概小混混嘛。那在发病之前，就当他可能还是小学生的时候，他可能就只是班上边缘人啊，或者是非常非常老实的小孩。那进入青春期之后呢，为了让自己看起来够酷，所以呢，就只能。假装的很坏，假装自己是不良少年之类的，但他本质里面老实说没有多少胆子，所以呢，你只能说他是假不良少年。但是因为表面上还是要装一下啦，所以呢，为了表现自己是不良少年，骗别人也骗自己，所以他们就会故意穿着一些不良少年的衣服啦，呃，还会编一些荣耀事迹啊，什么我去打了谁谁谁啊，什不什么什么的这种事情来吓吓旁边的同学。那这一趴呢，就是来自于对自己也没自信啊，所以强制武装而来的。那老实说啦，青少年的内心本来就很脆弱，所以武装自己是没有什么问题啊。只是说呢，各位善男信女，男女之间的事情还是要很小心，因为呢，你在发病的时候呢，你要怎么搞那是你家的事情。但是如果搞出人命，那这个是一辈子的事情，病好了它也不会消失。所以呢，真的在发病的过程中，如果自家小孩有中二病的话，尤其是他有接近这种 d 多 Q 系八九系列的话，真的要很小心，人命关天呐、啊。<笑>好，下一个叫做 s u b c u l t u r e s u b c u l u r e s u b c u l u r e 要翻成中文的话，应该叫做次文化系吧。它是来自于英文的 “subculture” 这个词，也就是相较于主流文化、次要文化的意思。那个在这个世界上本来就会有很多小众文化了，那即使说呢，里面可能有一些会让人很难以理解，但他们就是会有自己的市场，尤其是在日本，非常非常的多。我最近就受到很多次文化冲击，他之后也许有机会就会带给大家，因为那个东西太冲击我，我想要冷静一下再来研究。到时候等到摸清了之后，我再跟大家来介绍这个东西好了。好，那中二病呢？它其中一个特质呢，就是希望自己与众不同，因为这个年纪的小孩子就是这样子嘛，他希望跟别人是不一样的，所以呢，跑去靠拢这些小众文化是蛮自然。会有的结果，所以这种次文化系列的中二病，他们就会走一个我行我素的路线。他们会觉得自己跟别人不一样，自己很酷。我喜欢的东西超冷门、超帅，并且致力于用尽全力，就是要表现的尽量跟别人不一样。他就是会去研究一些冷门的知识，或是故意去投入一些冷门的兴趣。那这类的中二病呢，因为他想要看起来跟旁边的人不一样，所以他会尽量。表现得像大人一样，因为其他的孩子都是同年龄的，都是一些国中生嘛，所以他就故意把自己打扮得比较成熟。那当然了，这以心理学来说，他也是一种即将迈向成年人的一个心理状态。好，第三种呢，邪气眼 j a c 邪气眼戏是邪恶的邪，气息的气，然后眼睛的眼。邪气眼呢，它应该是最常被拿来当中二病代表。我是觉得这真的是挺尴尬的，因为上面两个就正常学生会出现，第三个真的是妄想症比较多。好，所谓邪气眼呢，我们先讲这个东西。这个邪气眼，它就是被选中的人会有第三只眼，可以看见其他人看不见的东西。嗯、呃，就如果不能理解，就理解成阴阳眼就好了，或是你可以看到怪物什么的。就如果这个世界有的话，他就看得到。那因为这些东西都要建立在他的世界观跟他的幻想世界中，所以呢，他会看到什么，那要看他的世界里面有什么。<笑>好，那你不难理解这一类的中二病，他就是会崇尚不可思议啊、超自然的力量，而且重点他会觉得自己也拥有这样子的隐藏能力。包含上述两种啊，你会发现中二病呢，他们有个特征就是会给自己安人设。通常人类正常来说，我们会有个理想中的自己，然后我们会去实践它。但是呢，如果你的人设跟本人差太多，而且你没有努力去实践，你只是在，呃，你知道，就是把自己套在那个人设里面，但实际上你并不是。你跟那个人差太多的话，就会很尴尬。这个在成年里面有时候也会有。那中二病呢，就是特别严重。那这种邪气演戏也最尴尬，就是这个。因为你前面两个，就像我刚刚讲的，你可以硬凹说你本人就是不良少年，你本来就喜欢一些超龄的冷门玩意，这个没有什么问题。顶多呢，就可能你亲近的人知道，其实你没有那么喜欢他，你只是在装，但没有关系，这个都还好。但是超自然现象，你就是有点硬凹，你很难去。圆的回来，你知道，他们通常会帮自己做一个人设，或者就是那种可以看到什么特殊的东西，什么，或者是会把自己想象成动画里面出场的一些很酷炫的角色。你可以去看一下，现在动漫里面那些最酷的角色，就是最容易被邪气眼的人当做自己的那些角色。反正就是比较酷炫、高冷的那些角色，都很容易被邪气眼拿来模仿。那因为邪气眼的患者，他就是实实在在跨过了妄想的那一条线，而且呢，还会把自己拥有隐藏的秘密能力这件事情开诚布公让大家知道。不过呢，透过这种塑造一个世界，然后再活在里面的这个幻想能力呢，它其实就是以心理学人来说啦，就是自我人格速成的一种表现，所以就只能稍微忍耐一下啦。如果你有经历过，没关系，大家都有，没事。这个年纪大家都会好，正常人到大学就会好了。这边想要跟大家分享一个，我记得之前也曾经有一个高雄中学，就是高雄成绩最好的那间学校，雄中嘛。一个雄中的男同学跟我分享说：“你知道为什么我们从来不发文吗？我们都只发现实动态。”啊，如果你不知道什么是现实动态，它就是 I G 这个社群软体里面，你可以发一个动态。这个动态呢，啊、哎，现在脸书也有了，它24小时过完，它就会直接消失，它不会出现。你要去看它，你就要再点到设定里面去，特别去把它挖出来。可是只有你本人可以看到。但是如果你发文，除非你进去把你的那篇文删掉，不然它就一直出现在你页面上，就跟脸书一样。好，反正呢，他的意思就是说，现在的学生都只发现实动态，不发贴文，为什么？因为贴文会永远留在那边，过几年看就会变得黑历史，那自己尴尬的尴尬癌发作。但现实中他24小时就消失，再尴尬也很难再看到。啊，这是个聪明通透的孩子。他说他知道现在就是在中二病的阶段，所以他不会让自己留下各种尴尬的黑历史。太聪明了。好，那接下来呢？如果你觉得中二病很有意思，你想要模拟一下呢，或者是你没有经历这个阶段，你想要试试看的话呢，等一下会有几个句子让你参考。因为中二病的孩子，他的世界观就是要脱离现实生活，可是他还是活在现实生活上。所以呢，等一下会有一些现实生活中你用得到的平常句子，但是我们要用中二病的孩子的观点来讲讲看。你就把他们想象成外星人啊，所以他就会讲一些外星话了。好。我们来试试看，出门的时候啊，正常人会说“我出门喽”。中二病的话，你就可以改成“啊、呃，降临到外边的世界吧”。如果快要迟到的话呢，你就会说“哎，赶快点啊，老师会生气耶”。中二病就要说“啊，不好了，再这样下去会触犯神的逆鳞”。对，因为在他们的世界里面，老师跟父母亲就是最最最高的一个位阶嘛，毕竟小朋友嘛，所以就会用神来比喻他。好，那如果你觉得不是很懂，为什么会这样？表示你不够中二，算了。<笑>好，再来跟别人道歉的时候呢，正常人会说对不起。那如果中二病的话，你就可以说：“我接受你的任何制裁。”道别的时候呢，我们会说：“拜拜。”那中二病可以说：“啊，就此别过吧。”人的相遇真是短暂呢。如果旁边那个人很吵，我们一般人会说：“哎、欸，安静一点好不好？”中二病就可以说。能否停止你的演奏呢？之类的，然后再来，你可以搭配一些动作，或者是像我刚刚讲的那些语气，通常他们就是会不疾不徐啦，正常的、啊，所以这样比较酷嘛。那搭配一些动作，可能例如说呃推眼镜啊，手指扶着额头啊，呃双手抱胸啊，然后还要加上表情，你可能一脸无奈啊，一脸就是啊这个世界真是受不了呢。你要搭配这样子的感觉，你要有一种你超酷的感觉，你才有办法演示出来。但如果你还是想象不出来，你可以参考一些动漫作品，就像我刚刚讲的，你可以找那些里面最酷炫、最强，尤其是那部角色里面最厉害的，你就直接去找那个角色，然后去模仿他就可以了。那这些动作呢，因为在动漫世界里面看起来很正常，但是你要在现实生活里面一本正经的表演，真的会非常非常的中二。打扮上面呢，如果你 OK， 尺度够大，你可以再加上打扮。如果以刚刚的动漫角色系列的话，它可能就会刘海呢，可能用成一撮，就你知道吧，把所有刘海都弄成一整撮，然后你再把它放在你的眼睛中间，这样，或者是呢，直接用得很长，把眼睛整个遮住。那如果是配件系列，也可以使用眼罩啊、绷带啊，像以前记得小时候的我小时候那个年代流行护腕，运动漫画流行护腕，然后大家就会戴护腕这种的。那为什么要眼罩绷带呢？因为这样才可以挡住他们封印的力量冲出来危害世界。好，那其实台湾的用法跟日本的用法，我是觉得定义上差距不大，但是会有一些些微不同的地方。那这边大概分成几点跟大家分享。第一点呢，是因为它的。中二病呢，有一部分它是模仿大人的行为，所以每个国家都会有青少年，但是每个国家的成年人他的特征不太一样，所以学生就是前年轻人模仿的表现出来的样子就会不太一样。像日本上班族可能就是穿西装打扮居多，或者是喝酒聚会之类的，就是走一个正经八百的上班族形象居多了。那台湾的中二病就不太会有这种特征，因为台湾的这种上班族。形象没有这么严重。那第二个呢，是不同的国家小众族群不太一样，所以像次文化系的中二病，他模仿的对象就会不一样、嗯。因为在日本，他可能有一些小众文化是我们想象不太到的。那台湾的话，顶多就例如说像 cosplay 啊，或者是呃，我觉得最多的，然后日本比较少的是文青系列或愤青系列的、呃。剩下的我觉得还好，因为台湾的小众文化本来就没有到日本这么多。那第三点的话呢，是只有其他国家会有，日本自己不会有的，就是模仿日文或者是日文翻译。毕竟呢，其实这个动漫化的东西就是日本来的嘛。那来台湾呢，你当然就怎么样，就是要用翻译啦、啊。那又不是每个中二的小朋友他们都看得懂日文，所以都是要看翻译的。那网络上的翻译呢，有一些就是比较简单，会翻得很有，我只能说翻得很有日本味啦、啊。啊，举个例子，中二病很喜欢模仿的口头禅之一叫做 “ya 嘞 ya 嘞 ”，“ya 嘞 y 嘞”这个词翻的中文就是“哎呀呀”这种感觉，它是再加上一些感叹词，例如说像“哎呀，真是的呢”，“哎呀，真哪你没办法”，就很像妈妈在训念小孩子的时候会有点无奈那种感觉。像动漫画里面就是那种导师级的人物啊，或者是那种冷静级的酷炫角色，他们就是很常会使用这种。语气或者是那种很强的，在调侃那种比较弱的，他就会用这个词说：“啊，牙咧牙咧，真是烂了，牙咧牙咧，这种程度就不行了嘛。这种感觉。那这个词汇如果是正式的中文翻译，它一定会翻成中文常用的，例如说像什么“哎呀”、“怎么”这种我们平常可能会用到的词汇，比较自然。但因为网络上的翻译就是比较没有那么正式，它就是随意、快速的那种非正版翻译了。所以他就会直接写成 “ya 嘞 ya 嘞”这样子。那意外的，他就会变成中二病模仿的对象，因为这样比较酷啊，跟别人不一样啊，大家都不会讲日文，只有我会讲、欸、而且又是那种强者很爱讲的这个词，完全正中他们的口味。就是小朋友就会说：“啊 ，ya 嘞 ya 嘞”，真的你没办法，就这种感觉。好，那另外一个具有代表性的、很爱模仿的词汇叫做“骂”。骂这个词呢，在日文里面大概就是这个嘛的那种感觉。举例说明，呃，明天会下雨哦，哦，这样啊，那这个嘛，我们户外教学就只能取消喽。那这个这个嘛，这样啊，可能就会变成骂的感觉，就啊、呃，明天会下雨，啊。骂就只能取消了吧，这样子。那中二病的小孩呢，他就会把刚刚我说的这个嘛，这样子啊。直接改成骂，就会变成我刚刚最后讲的那个：明天会下雨啊，妈！户外教学就只能取消啦。那或者是你跟他讲说：“哎、欸，你考试考不好，老师叫你暑假要留下来。”妈，没办法呢他，他就会这样子跟你讲话，就是那个骂，然后听不懂，而且甚至是打字可能还会直接打骂。不只是中二病，很多动漫仔仔也很喜欢用这个“骂”这个词。啊，就不知道，我是觉得听的蛮蛮怪的啦，可能大家习惯不一样了。而且呢，除了像怎么呀嘞呀嘞呀、啊、骂这种感叹词呢，在翻译上面有一些落差会被学习之外呢，他们讲话也会变得有点呃网络翻译的感觉，因为他们翻译完之后呢，刚刚讲的话会翻得比较快速，比较非正式，所以他们翻的不是我们平常在讲的中文，他翻的会是日式中文，呃，反正就是跟一般中文的表现不一样啊。例如说呢，呃。真是拿你没办法呢，谁叫你这么顽皮？这种词汇我们一般口语不会这样讲。那现在的漫画翻译呢，逼不得已，我觉得他是不太会这样子翻，有点怪。那这种东西呢，这种跟现实这种落差的东西，就会被拿来学习。那所以这个特色呢，在日本本土，的中二病应该是不会有，但是外国的中二病就很容易出现。在台湾比较流行的是中二病，可是其实呢，在日本它还有更多的，有小二病、高二病、大二病、社二病。好，那你说为什么都是二呢？因为通常第一年你获得这个身份的时候，你就是菜鸟，你还在观察；到了第二年才会有一种啊，我终于成为这里的一份子了呢，我要被认同了呢，我也是老屁股了呢的错觉。那第三年，因为你就真正习惯了这个身份了。那我们大家都知道了，一般习惯之后呢，你真正的成为了那个人，你才不会特别强调自己的身份，因为这对你来说就是生活的一部分。就好比说，一出生就很有钱的人，他通常也不会意识到自己很有钱，也不会特别显摆，因为这对他来说就跟呼吸一样正常。就是这是同一套逻辑，所以就是只有在还没有被习惯，还刚刚得到这个身份的时候，才会一直显摆。好，在这边介绍一下那些病种哈。首先，小二病叫 “shonybiu”， 小,小二病就是小学二年级。可是这个词我觉得还好，我觉得比较像是硬作出来的词汇，因为小学生根本就还没有那种，他的年龄层就还没有到那种想要假装自己成为某个形象的那个人格阶段。小二病，我觉得充其量就是在形容这个年龄的特征了、欸。他特征有呃，例如说，因为会一些什么小大便啊、小便啊、小鸡鸡啊、捏捏啊这种事情笑很久，然后宝可梦啊，然后他觉得世界上的事情都很有趣啊，等等等，反正就每个年代流行的东西不一样，那就会变成是小二病的特征了。但基本上小二病的代表就是这个世界好好玩我好疯狂的一个状态，有养过小孩都知道。然后中二病刚刚讲过，我们来高二病哈。高中二年级 ，Conibiu， 到了高中二年级之后，就会开始觉得国中生都是屁孩。那根据情况呢，他可能会武装自己成为大人，或者是装作小孩子的样子，开始会对玩音乐啊、打耳洞啊、染头发、啊、这种事情产生兴趣。但心中呢，还是很遵守校规的，喜欢一些很摇滚的东西，然后会开始对什么酒吧啦、啊、骑机车之类的十八岁可以做的事情感到兴趣，并且有的人会偷偷去尝试。大二病，大二病，大学二年级到了大学之后，就会开始觉得高中生都是屁孩，然后开始觉得自己是大人，喜欢喝酒聚会啊，研究洋酒啊，西洋乐啊，呃，政治电脑啊，觉得自己懂这些超酷啊，拼命假装自己过得很充实，或者是男女之间吃得很开的样子，死命观察周围，然后看周围流行什么，就假装自己也是啊，别人交男女朋友，自己也要假装有交男女朋友，最后社二病，瞎二病。出社会第二年开始，觉得自己终于是个称职的上班族，于是拼命使用商业用语，穿着笔挺，然后觉得大学生都是屁孩，反正呢一切上班族模样的事情，他都会做得非常刻意。好，那以上这些呢，跟中二病一样了，因为这些呢都是日本社会的特质。那像台湾的社二病、大二病，它表现的形态肯定会不一样。像台湾的大二病，可能。呃，就不一定会是什么研究西洋乐、研究洋酒了啊，或者是说每一个时代，像现在这个年代，搞不好跟以前也不一样，大学生流行的东西都不一样。就只能说啦，反正他们在不同年龄阶段，他们为了要融入这个群体的时候，会故意假装自己也是他们的一份子，然后就是会去假装自己有这样子的特质，大概就类似这种感觉而已啦。那除了这些什么社二病，因为我们这个病呢，他就知道社二病。那大家其实也可以自己去创造了，好比说呢，我记得之前我跟我阿姨介绍这些东西，什么中二病、社二病的时候，他就很开心地创造了一个词叫“老二病”，专门指那些仗着自己年纪大知识小辈做事的老人家。当然，我也不是鼓励大家做一些词汇去骂人啊，只是说呢，语言是活的，不管呢你是借其他国家语言也好，还是创造新的语言也罢，总之呢，就是语言还在呢，就会。不断的有一些新的流动嘛，那这些新的词汇，你当然可以选择拿来骂人，但是你也可以就只是单纯描述某一种状态，所以就端看使用者的心思。像我个人就觉得中二病非常好用，因为呢，虽然我已经出社会时间有点长，就是一段时间了，我这个年纪呢，周遭还是会有这种。脱离青春期很久，可是整个人就是阴阳怪气的妄想症发作、自我中心等,等等等的。啊，有时候呢，你要跟别人说这个人的个性很怪，然后你你就很难去形容这件事，你知道吗？你要讲很多刚刚我讲的那些形容词，但有的形容词也不是那么精准，因为说妄想症发作是妄想到什么程度是？是被害妄想还是什么妄想啊？自我中心是自我中心到什么程度？你要想很久，就是包含程度跟一些词汇，你都要形容的很精准，这个很难。像这种很虚无缥缈的一个形象，一个中二病一个词，大家就了然于心。除非对方不知道什么是中二病，那这就是这一集存在的意义，为<笑>了让大家理解什么叫中二病。因为我记得我之前有时候跟长辈说那个就是中二病啊的时候。长辈就会说什么是中二病，然后接下来你就要花十分钟、五分钟的时间去跟他形容，用各种不同的措辞去形容这个人的病症，然后反正就是“中二病”这个词非常的好用，大家也可以自己创造一些新的词汇。那这一集比较短呢，呃，不过我自己很喜欢看一些日本的流行语，会觉得很有趣，尤其是他们的分类跟解说很详细的时候，真的是太有趣了。你记得有一个词汇叫做“氛围系帅哥”。那“氛围系帅哥”这个词呢？他们在流行语字典上面他就写，一定要是那种颜值长得不好看的才会是氛围系帅哥。我真的超过分。好，总之就是这样子哦。现在呢，虽然很流行中国那边的用语啦，但是我觉得有时候也可以看看其他国家的语言，就可以了解这个国家正在发生的事情或者是一些文化走向。那下一集我会再收集一些有趣的流行语跟大家分享。所以，我们这一集就到这边喽。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的 d o n 接，给康爸的一点支持与鼓励吧。今天是谢你的收听，我们下集再见，拜拜。